1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
0: Donc euh, bonjour à tous et à toutes d'être venus ce matin, de Si Bon Matin, hein. Et euh, donc euh, on va commencer par une toute petite présentation. Euh, donc, euh, donc moi c'est Sophie, Alexandre, on modère du coup la séance et on voulait vous présenter nos deux invités dont on est très content qu'ils soient venus pour nous présenter <rire> leur film. Donc, Mjolna et Jocelyn. Euh, donc, avant d'entrer plus dans le détail et une plus grande présentation, on va directement vous projeter leur film. Euh, donc, c'est une coproduction et c'est les deux, on va dire, réalisateurs principaux, même si c'est euh, toute une communauté qui a créé, enfin, euh, qui a participé à la réalisation du film. On verra ça aussi plus tard. Et donc, le film donc, qui s'appelle Coffee Induced dreams, qui a été, euh, donc, enfin sorti en 20, le 25 mai 2018 et donc sans plus attendre on va vous, vous projeter ça je vous dis voilà mm. dis bonjour bonjour
2: <rire> bonjour aussi <rire>
3: Alors, qu'est-ce qui vient de se passer euh, devant nos yeux euh, Alors, euh, on va entamer la, une discussion, un entretien euh, avec euh, Jocelyn et Miolna à propos de, de cette projection. Euh, rapidement, euh, on va prendre la suite du de, de générique de fin. On a vu que vous étiez nombreux à avoir travaillé sur ce film. Vous êtes deux présents aujourd'hui. Euh, déjà si vous pouvez vous présenter rapidement, et puis surtout, euh, bah, quelle a été votre fonction, qu'est-ce que vous avez apporté euh, dans cette création collective Alors, oula, le câble est un tout petit peu, je tire,
4: voilà. Euh, donc moi c'est Jocelyn Poibo, c'est écrit en bas à droite, euh, dans le générique, je crois que je suis nommé sous le nom de Zao, enfin en suis sûr, sous le nom de Zao. Euh, moi je suis à l'origine du projet dans le sens où c'est moi qui ai eu l'idée et proposé l'idée à la communauté, dont on parlera tout à l'heure, de faire ce film. Et mon rôle a été principalement, était un rôle d'aide à l'organisation et de travail de tournage. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, il y a deux grosses parties dans le film qui sont le fait de fabriquer les scènes que vous avez pu voir qui n'existent pas dans le jeu d'origine, World of Warcraft, si vous y avez joué, il y avait plein de choses qui n'étaient pas trop reconnaissables. Et le fait de filmer ces scènes afin de les intégrer dans une vidéo. Donc le fait de filmer et le montage a été en gros ma partie du boulot principal.
2: Donc, bonjour, à nouveau. Donc, euh, moi, c'est Mjolna euh, ainsi que c'est marqué aussi en bas à droite. Et euh, ma participation dans la vidéo a été d'aider à la réalisation de plusieurs outils euh, qui permettaient de faire les scènes. Euh, J'ai aussi réalisé plusieurs scènes. Un petit paquet. Et j'ai aidé pas mal d'autres personnes qui étaient présentes dans le générique à résoudre des soucis techniques pour que eux-mêmes puissent réaliser leur scène. Que ce soit pour aider sur les outils que j'avais réalisés, que d'autres avaient réalisés, ou juste donner des astuces et voilà résoudre des problèmes.
3: Alors, euh, donc pour, pour commencer un peu à à décortiquer tout ça. Euh, le titre de la, de, la, de la séance de ce matin, c'est le modding esthétique. Euh, rapidement, histoire de, de situer peut-être un peu euh, qu'est-ce que le modding, en tout cas les, les, les principes majeurs, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cette pratique du modding, euh, à quoi ça consiste, quel état d'esprit euh, se, euh, se, se, se niche ou se loge dans ce cette, dans cette, dans cette large spectre de, de pratiques alors en gros le modding euh, c'est une pratique qui est quasiment aussi vieille que le jeu vidéo dans le sens
4: où euh, très rapidement on s'est rendu compte qu'un jeu vidéo il suffisait de changer pas grand chose pour en faire un autre jeu vidéo. Donc le modding ça veut dire modifier un jeu vidéo à peu près littéralement et il y a des exemples assez vieux de clones de jeux sur ZX Spectrum ou ce genre de choses qui est en fait rien que des modifications d'un jeu préexistant en changeait en gros les petits personnages et euh, par d'autres et puis on, <coughs> on avait autre chose un exemple euh, ancien assez connu c'est euh, Castle Wolfenstein euh, un jeu sorti en 83 ouais c'est écrit 83 euh... ouais peut-être 81 et les dates sont un peu différentes mais le, le jeu d'origine est Castle Wolfenstein qui a été modifié par une bande de gugus pour faire un jeu rigolo qui s'appelle Castle Smurfenstein euh, donc les Smurfs c'est les je trompe donc ils ont tout simplement remplacé les espèces de euh, types qui représentent normalement des nazis par des schtroumpfs et ça donne un autre jeu. Et voilà, ça c'est typiquement un mode, c'est remplacer des bouts du jeu par un autre, faire une modification. Ça c'est un autre exemple assez intéressant où là c'est un mode complet, c'est-à-dire que le jeu d'origine n'est plus reconnaissable. À l'origine c'est euh, Quake 3. Et des types on ont en fait un jeu totalement psychédélique qui s'appelle Acid Arena en changeant tous tout, tout les modèles du jeu, toute l'interface, etc. Donc ça reste un, un FPS tout à fait classique, mais sauf qu'il est un peu psychédélique et un peu barré. Il est d'ailleurs assez rigolo. Euh...
3: Bon ça c'était euh, des visuels euh, qu'on avait euh, rajoutés... Euh pour montrer un peu la, la pratique du modding, mais peut-être que ça fera écho à, avec la, la fin euh, de, de, de cette présentation. C'est l'utilisation euh, voilà, par des artistes de moteur du jeu, donc là c'est le moteur de Half-Life, que Brody Condon, donc, quand il était encore euh, jeune artiste euh, en formation euh, à Los Angeles, avait, euh, avait été complètement euh, décortiqué et trifouillé, et il avait... Euh, Utiliser le moteur du jeu pour pouvoir euh, intégrer ces euh, personnages avec le skin d'un d'un de, de ses meilleurs amis et en fait il avait fait une performance dans laquelle euh, la skybox faisait des effets de rémanence dans lesquels euh, bah, lorsqu'il tirait en fait euh, on avait euh, euh, la, la trame et la rémanence de ce enfin euh, de de son action donc ça donnait des résultats visuellement très impressionnants et, et, et assez violents. Et euh, donc, c'est ce qu'il cherchait aussi à faire euh, dans une, à une période où le jeu vidéo était, euh, était un peu décrié euh, comme euh, étant euh, comme une capacité à, à susciter ou à provoquer la violence chez les joueurs. Bon, on, on parlera de toute façon de, de, des utilisations créatrices de, du jeu. Alors... Euh sur euh, le modding, donc bon, le modding euh, en, quand on joue sur son, son, son écran d'ordinateur, par exemple, quand on joue à, à, à Star Wars, euh, je sais pu uh, Jedi Academy et qu'on remplaçait les, dans les fichiers du jeu un skin pour pouvoir, avoir, pour pouvoir jouer Yoda, euh, et, et là, on avait Yoda qui s'affichait sur nos écrans, ça marche. Mais quand c'est un jeu en ligne comme World of Warcraft, euh, comment ça marche et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Euh
2: voilà, donc euh, effectivement, la particularité des jeux en ligne, euh, et entre autres des MMORPG comme euh, World of Warcraft, euh, enfin c'est <rire> que en fait, euh, les joueurs qui sont là, les clients sur l'image, euh, se connectent à un serveur, donc euh, chez Blizzard pour WoW. Donc il y a deux programmes, il y a le programme serveur que. Que, que personne ne touche, en fait, parce que c'est chez Blizzard. Et euh, par contre, ce qu'on euh, qu peut modder plus facilement, enfin, euh, vous pouvait, en tout cas, c'est le client. Par contre, euh, la particularité de, ce, de ces changements-là, c'est que quand on change son, son propre jeu, donc là, le petit client 3 a décidé de changer son, son jeu, il, il est d'une autre couleur, euh, ben, les autres ne vont pas le voir. Il n'y aura que lui qui profitera du changement. Donc euh, s'il décide de changer des modèles et tout, lui il verra changer mais pas les autres.
4: Et la particularité du côté serveur, c'est que par exemple tout ce qui va être dans un jeu vidéo en ligne, tout ce qui est quête, PNJ, ce genre de choses, va être géré par le serveur. Donc il y a eu 2-3 moments de la vidéo où vous avez pu voir des petits personnages, etc. Comment on a dû faire pour ça C'est qu'on a dû installer un clone de serveur de World of Warcraft euh, afin de pouvoir euh, modifier aussi le serveur euh, pour avoir des modifications côté serveur parce que du coup il y a bien les deux côtés et les deux côtés gèrent pas la même chose
0: et euh, du coup euh, donc ça c'est donc une pratique euh, d'où elle vient enfin euh, comment ça s'est euh, formé sur WoW est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de, de ça euh,
4: en fait si certains d'entre vous ont joué à World of Warcraft durant les premières années du jeu, vous avez pu voir qu'il y a eu un énorme fourmillement d'activités d'une manière générale. Parce que WoW est arrivé à un moment parfait dans l'histoire du jeu vidéo. Les gens venaient d'avoir la DSL, notamment les étudiants, les lycéens. Ça commençait à être accepté de passer du temps devant un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo. Euh, les ordinateurs de salon de chez les gens commençaient à être euh, suffisamment puissants pour faire tourner des jeux. Bref, ça a été une espèce de, espèce de boom et énormément de gens ont joué à ce jeu et ça a créé des communautés en ligne. À l'époque, euh, des choses comme euh, YouTube, ça n'existait pas encore, hein, à la sortie de World of Warcraft. Euh, donc, euh, Il y avait, y avait plein de... L'internet qu'on connaît actuellement, avec l'utilisation de Reddit et Discord, bah, ça n'existait pas, il n'y avait ni Reddit ni Discord. Donc les gens montaient des communautés, des forums, des guildes, il y en avait sur tous les sujets. Euh, je pense qu'on pouvait trouver des forums de gens qui parlaient de comment on faisait des potions dans World of Warcraft, alors qu'en fait c'est absolument inintéressant. Enfin, avec du recul. Euh, et donc, il y a eu énormément de choses, notamment autour de la vidéo. Il y a eu énormément de ce qu'on appelait des machinimas, des gens qui faisaient des vidéos, mais aussi des vidéos de gameplay, de gens qui filmaient en train de taper sur d'autres, et puis qui mettaient ça en ligne, etc., etc. Donc il y a eu des communautés sur tous les sujets, et dont forcément le modding. Alors, comme c'est le sujet qui va nous intéresser, je vais citer quelques-unes de ces communautés. Historiquement, il y a eu d'abord mais principalement Nogaoli, qui était une communauté anglophone, euh, qui faisait de l'exploration et du modding. Kafimi par crouler sous son propre poids et fermer, ce qui a donné naissance à Glowing Mushroom dont je vais parler juste après. Euh, en parallèle de Nogaoli, il y a eu l'ouverture de la Readpef, qui est la communauté dont on fait partie, dont on reparlera un petit peu après. Euh, plus tard il y a eu des communautés comme euh, ModCraft, Model Changing, etc. Donc en fait il y a eu un paquet de communautés, au sens vraiment communautaire, de gens qui partagent des techniques, des outils, qui essayent de s'entraider euh, pour comprendre comment on casse le jeu pour en faire autre chose. À la fin vous avez vu, il y a la liste des outils qu'on a utilisés dans le générique et il y en a, un, je sais pas, 30, 40, euh, il y en a vraiment énormément qui ont été construits dans le temps de manière communautaire et c'est assez, assez important. Euh, je citais Glowing Mushroom pour une raison particulière c'est qu'en fait c'était une communauté qui était très très secrète au début de jeu tout était très secret parce que c'est hors chart, il n'y a pas le droit de faire ça avec le jeu donc on se planquait en gros et les gens gardaient leur technique pour eux et Glowing Mushroom c'était une communauté qui était très secrète qui, qui avait voulu s'ouvrir et, euh, et faire ce genre de choses et leur euh, vidéo de promotion pour attirer des gens sur le fait de modifier les fichiers du jeu en fait c'est pas du tout hein, le jeu modifié c'est euh, un rendu 3D dans un logiciel de 3D classique Bref, on en reparlera après, mais c'est assez rigolo le fait qu'une communauté de modding n'ait pas fait une vidéo de modding pour attirer les gens. C'est comme si je voulais, je sais pas, attirer des gens pour faire des... jouer avec des voitures et que je montrais des avions en papier. C'est assez rigolo, mais c'est pas pareil.
3: Ouais, sur les sur les, les communautés de modding, plutôt que continuer à s'attarder dessus, vous allez de toute façon y revenir. Euh Finalement, euh, donc le film, il a le, le, le début euh, du projet, c'est 2008 ou 2009, 2009. 2010, 2010, même. Ouais. Okay. Donc euh, à ce moment-là, il y a déjà beaucoup d'entre vous qui ne jouaient plus à WoW. Euh, quel a été l'élément euh, déclencheur Enfin, comment ce projet a, a, a émergé Qu'est-ce quel, quel, euh, qu qui a permis l'impulsion de, 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 de ce travail de longue haleine quand même, de près de 9 ans
4: c'était simplement une réflexion sur les outils qu'on avait, qu'il y avait déjà eu plusieurs essais pour avoir utilisé outil de modification du, enfin les outils de modification du jeu vidéo, pas pour un but utilitaire. En fait, généralement, les modes, quand vous faites un mode d'un jeu vidéo, quand vous changez euh, un personnage dans un jeu Star Wars pour jouer Yoda, ou une voiture dans un jeu de voiture, c'est pour jouer la voiture, ou pour jouer euh, Yoda, ou c'est pour changer le circuit de voiture, Enfin, c'est pour avoir un effet dans le jeu utile ou rigolo ou pour ajouter du contenu. Acid Arena, c'était pour créer un jeu entier basé sur un autre. Euh, nous, on trouvait qu'il y avait un autre aspect intéressant, c'est-à-dire que on voulait, euh, le but, c'était d'utiliser la modification du jeu pour avoir de l'image, pour avoir de la vidéo. La, les trois quarts de ce que vous avez vu dans notre vidéo sont totalement inintéressants en jeu. On, on fait un pas de côté et on voit que c'est tout factice et que, et que ça ne marche pas. Euh, donc le but était vraiment de créer de la vidéo avec ces outils là et c'est comme ça que le projet s'est lancé en 2010 et si le projet a été très long euh, c'est pour une raison très simple c'est que déjà c'est effroyable le temps qu'il faut passer dessus euh, les outils sont artisanaux euh, et on n'avait pas encore tous les outils à l'époque donc on les a créés au fur et à mesure du temps euh, voilà donc globalement le truc qui est rigolo aussi sur les outils c'est comme je vous le disais au début du jeu tout était privé et maintenant, en fait, ça n'est plus le cas. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile quand on partageait les choses. Et donc, même des choses qui datent des débuts du jeu, euh, Sur ça c'est un repos GitHub sur lequel il y a énormément de vieux outils.
3: Ouais, voilà, c'est euh, un répertoire GitHub euh, que quelqu'un a créé pour pouvoir répertorier un certain nombre d'outils euh, euh, destinés au modding sur WoW. Rapidement, histoire de, de voir un peu la typologie de, de, des pratiques du modding, enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de, de ce qu'il y a dans ce répertoire et comment est-ce que c'est continué à s'incrémenter Est-ce qu'il y a toujours une, une activité de, 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 de modification de, de ces outils, etc. Euh,
2: je pense que sur ce répertoire, la personne a mis tout ce qu'il avait collecté sur son disque dur au fur et à mesure des années, qu'il a tout partagé en bloc. Du coup, on voit que le, la dernière mise à jour, elle date d'il y a trois ans, donc... Enfin, euh, celui-là, je pense qu'il est à peu près fixe. Euh, pendant une grosse période, euh, au tout début du jeu, il y a eu beaucoup de petits outils qui ont été développés. Et ces dernières années, il y en a eu des beaucoup plus gros qui ont fait leur apparition. Euh, entre autres parce qu'une partie des gens qui avaient commencé à jouer il y a plusieurs, enfin euh, il y a dix ans, euh, maintenant il y en a une partie qui sont des développeurs euh, chevronnés et qui ont beaucoup plus de capacités techniques. Et puis les formats sont aussi beaucoup plus connus, entre autres parce que maintenant la documentation est publique. Donc euh, tout ça, ça a beaucoup aidé à ce que les outils se développent. Euh, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup en, maintenant en développement, mais les, certains des gros outils sont, ont toujours euh, des petites mises à jour de temps en temps. Puis parfois, il y a quelqu'un qui fait une grosse mise à jour parce que il est dans le mood, en fait. Voilà.
4: En termes de type d'outils d'une manière générale, il y a vraiment de tout, quand on voit, imaginer un jeu vidéo, il y a du terrain, on a des outils pour modifier le terrain, il y a des arbres qui sont placés, on a des outils pour à la fois créer les arbres, les importer dans le jeu et les déplacer, on a des personnages qui bougent, on peut modifier les personnages qui bougent pour qu'ils ressemblent à autre chose, on, a vraiment, on peut modifier à peu près tous les aspects du jeu de, de nos jours et ça s'est créé dans le temps avec énormément d'outils. Juste pour le détail, vous voyez en haut, c'est écrit Coffee, et ne, le titre de notre euh, film était Coffee in the gems. C'est une petite blague euh, qui date des temps anciens, où justement, je disais que tout était secret au début, les gens cachaient ça. Et donc, le terme pour dire model editing ou modding, c'était Coffee. On, we don't talk about coffee. On n'en parle pas, on ne parle pas de café. Voilà, donc, euh, c'était un, un mot tabou, en fait, euh, à peu de choses près.
3: Alors, du coup, on a ce gros projet et Quelque chose finalement qui est uniquement dédié à la vidéo et qui n'a pas vocation à être joué, euh, ni à ce qui est une orientation particulière du modding finalement. Euh, la, la grande majorité des, des, du modding, lorsqu'il est réalisé, c'est l'idée de le partager et de permettre aux gens de l'utiliser pour modifier leur expérience de jeu. Bon là, pour World of Warcraft, c'est euh, pas possible. Et en deux mots, il euh, n'y a jamais eu de possibilité pour les gens d'utiliser euh, du modding pour modifier leur propre client euh, euh, et modifier l'apparence, par exemple, des, des, du jeu, du personnage, ce genre de choses. Il y a eu une scène de, comme ça Dans WoW Oui.
4: Euh, ah oui, il y a des scènes de gens qui s'amusent à modifier leur personnage, c'est fait de manière hors charte, c'est pas accepté par Blizzard, mais une des grosses, plus grosses communautés de modding de gens qui modifient leur personnage, c'est ce qu'on appelle les nude mods, c'est des gens qui veulent pouvoir voir leur perso tout nu. Voilà. Super. Mais euh, c'est bah gros, on va pas le ne pas le citer, mais voilà. Mais euh, non, globalement, pour créer du jeu et du contenu de jeu, il y a beaucoup de tentatives sur des serveurs privés qui essayent de faire concurrence un peu à Blizzard. Globalement, ça marche pas très bien le fait de modifier le jeu pour proposer des nouvelles expériences aux joueurs. Je crois qu'en Russie, ils ont deux trois trucs, mais ouais, globalement, c'est pas une grande réussite. On n'a pas des outils qui sont suffisamment bons par rapport à ce Blizzard pour, pour proposer une expérience de jeu convenable.
2: Et puis globalement si le mode a vocation d'être joué et trop, a trop de succès ou permet vraiment de rassembler des joueurs, Blizzard ça leur plaît pas en fait. Donc euh, c'est pas trop possible non plus.
3: Alors je vous propose de peut-être rentrer un peu plus dans le détail de, la, de votre processus de création là, qui s'est étalé sur, sur 8 ans. Euh, alors, on va peut-être. Alors, du coup, il euh, y, y a cette, cette image dont nous avez euh, partagé, Re Reviens. Hop. Euh, donc sur qui, en fait, le, 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 qui correspond au commentaire en fait de la euh, de la de, du screenshot précédent où on voyait euh, le, le torrent. Euh, alors, comment articuler cette euh, ce petit screenshot avec euh, la genèse de votre projet de Vidéo.
4: Alors ça euh, c'est marrant moi jusqu'à il y a pas si longtemps j'avais jamais vu les commentaires en dessous donc euh, je, euh, beaucoup de gens ont réagi à cette vidéo à l'époque enfin beaucoup euh, elle a été vue par euh, 2000 personnes donc pas beaucoup non plus hein. mais des gens ont réagi euh, sur cette vidéo à l'époque celle où je parlais qui était un peu factice sur le fait qu'elle était factice justement qu'elle montrait pas euh, ce qu'elle était censée montrer et donc euh, en faisant le film je me suis je rendu compte qu'il y avait un type qui s'appelle Amishman bon, on <rire> enfin va savoir pourquoi, euh, Camille, en gros euh, la vidéo euh, elle pue, il euh, n'y a, a pas de, de vraies compétences de montrer dedans, de compétences, il précise au-dessus, de compétences de modèle edit euh, de modding donc, ou d'exploration, euh, et c'est rigolo parce que nous on avait pour but, enfin on voulait reprendre un bout de cette vidéo-là, et la faire en vrai justement pour cette raison-là, et c'était rigolo de voir que ça répondait à, à la même interrogation que quelqu'un s'était posé il y a 11 ans, euh, et on avait, on a commencé à faire la, à refaire la chose dans la vidéo en question, euh, avant de voir que des gens avaient râlé sur les commentaires YouTube. Enfin bref, c'est assez rigolo.
3: Donc pour récapituler, donc ça, c'est j'ai pas de commentaires sous votre vidéo hein, qui non, est non. disponible sur YouTube. c'est <rire> une vidéo qui avait été euh, réalisée par une scission de la grosse communauté nogaolique ouais, et euh, qui, en fait, annonçait des ambitions sans la matérialiser techniquement. Ouais. Et du coup, à partir de cette ambition, vous avez euh, décidé de, de, de la réaliser complètement dans un, dans un film. C'est à alors, peu près ça, oui. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, brièvement sur les ambitions euh, du, du film, euh, notamment en termes, bon, en termes techniques peut-être déjà, sur, euh, sur euh, les enjeux d'outils, sur les enjeux de communauté, euh, parce qu'on voit que la, le séquençage de la, de la vidéo se fait par chapitre, euh, et euh, alors, vous allez en développer mais euh, en fait vous êtes plusieurs personnes on crée euh, des différents éléments visuels euh, qu'ils soient petits ou assez longs euh, euh, voilà que quelles sont les ambitions en termes de communauté de pratique et de d'outils
2: donc euh, effectivement le film a été fait enfin par la communauté reedpef qui est une communauté qui fait de l'exploration dans le jeu et enfin dans WoW et du modding du coup et euh, <coughs> L'idée le... était de faire en sorte que tout le monde puisse participer, que euh, chacun puisse venir avec ses idées et essayer de réaliser le, le, le bout de modding, de mettre en valeur les éléments visuels qu'il souhaitait. Donc... Euh... ah oui, ça bouge. C'est pour ça que euh, les... Enfin, les scènes ont été... Arrange... Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scénario non plus. C'était pour enfin, ne pas apporter trop de contraintes, sachant qu'il y avait déjà énormément de contraintes techniques, que l'utilisation des outils, c'est compliqué et tout ça. Euh, L'idée était de ne pas rajouter en plus un frein scénaristique ou un frein euh, en mettant des contraintes de couleurs ou ce genre de choses. Et euh... bon, Je te laisse...
4: Et quant au contenu lui-même, euh, on avait plusieurs inspirations. La première, évidemment, c'était World of Warcraft, mais qui n'était pas obligatoire. Il y a plusieurs scènes où on reconnaît clairement le monde de Warcraft. Il y en a d'autres ou pas du tout. Et on s'est dit, notre truc, c'est un peu de la démonstration technique. Donc, euh, si on mettait des trucs, des références, euh, au summum de la démonstration technique, en gros, euh, la, ce qu'on appelle la démoscène, donc c'est des gens, si je résume très rapidement, qui font des exécutables, euh, des programmes, en fait, les plus petits possibles, les qui qui ont pour but de faire des trucs qui visuellement pètent. En gros, c'est très succinct, mais bon, bref. Il euh, y a quelques effets qui sont récurrents dans cette scène, de gens qui font ces vidéos-là, euh, notamment le fait de faire des tunnels, donc c'est pour ça qu'il y a un ou de tunnels aussi dans notre vidéo, ou le fait de faire des formes qui bougent ou des cubes qui bougent. Bah, nous, on a un cube qui se déforme et des cochons qui se déforment. C'est... Dans l'idée, c'est assez proche de, de cet esprit-là, c'est pareil, les arbres qui bougent, c'est très proche de ce qu'on peut trouver dans la démo scène. Et d'ailleurs, dans toute cette partie-là de la vidéo, du coup, on a mis une musique euh, tirée euh, d'une démo. Voilà. Euh, dans les autres éléments qu'on a pu mettre... Euh... Ouais, pareil, oui.
0: Et du coup au niveau des techniques, euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la création des outils, des outils que
4: vous Ouais, avez... alors je parle de celui-là, tu parles des outils Ça, euh, le, là où c'était écrit Swap, là, avant, après, euh, c'est simplement que c'est une, une technique historique de modification du jeu, c'est-à-dire que dans la forêt d'Elwin, c'est une forêt, il y a des arbres, l'animation ne marche pas ouais. Tant pis, bon, c'est censé marcher, c'est censé être animé, on voit avant, après, normalement il y a plein d'arbres, voilà, là il y a des gros arbres et là il n'y a plus d'arbres plein d'arbres, plus d'arbres, en fait il s'agit simplement de prendre les arbres et de les remplacer par des toutes petites boîtes aux lettres, on les voit d'ailleurs un petit peu, et ça change complètement visuellement ce qu'on voit, donc ça c'est une des techniques traditionnelles de modification du jeu euh, et après ça, ça c'est vraiment le plus simple, et après ça pour faire plus compliqué, il faut vraiment des programmes, des outils, et c'est là que je vais passer la parole à Nulna. Ouais
0: ouais, on donc... a encore 5 une... Cin bonnes minutes ouf euh...
2: Donc, des outils et des techniques, il y en a plein, plein. Mais du coup, on en a choisi un, un autre en exemple pour, euh, pour dire à peu près de quoi il euh, s'agit. Merci. Euh, donc, on a par exemple réalisé un outil qui permet de prendre des images et euh, de, les, de faire en sorte que chacune des images corresponde à un élément euh, pour euh, créer un terrain. Donc par exemple, on va avoir une image qui représente les altitudes, une image qui représente euh, s'il y a de l'herbe ou des graviers, etc. Euh, une autre qui va aider pour le placement des objets. Et euh, ensuite, le programme va tout mélanger et il va euh, arriver à faire un terrain qu'on pourra ensuite incorporer à l'intérieur du jeu et filmer dedans. Donc là, par exemple, on a une, euh, une des images qui servait pour le placement des objets. Donc, euh, le blanc on veut dire il n'y a rien et chacun des points noirs veut dire euh, il va y avoir un objet. Enfin, euh, du coup, que des objets identiques pour le coup. Euh. Et donc, à l'intérieur du jeu, c'était celui-là, étape 1 et étape 2. Voilà, et là... Du coup, quand on prend l'image et qu'on dit, bah, à chaque des points noirs deviendra un petit buisson de lavande, et qu'on le met avec d'autres images et qu'on combine tout, voilà, ça fait un, un champ de lavande en forme d'œil à la fin. Voilà. Donc on a créé ce, ce type de truc. Euh, voilà. Ça, c'était particulièrement complexe. On en a qui le sont moins. Tu as créé Ouais, ouais, bon, bref. Euh, et ça, c'est une amie qui a créé euh, ce logiciel qui s'appelle Free Fire Sites, qui l'a mis en question, ça s'appelle Kissa et euh, donc son logiciel euh, permet de changer l'intégralité des atmosphères dans le jeu euh, directement euh, dans le jeu. Euh, donc voilà par exemple modification de la couleur du ciel, de l'ambiance, de la distance du brouillard. Et c'est aussi ce logiciel qui a permis de gérer tous les déplacements de la caméra avec de l'interpolation, euh, pouvoir faire un chemin euh, que la caméra va suivre bah, comme là où la caméra elle avance et du coup il n'y a pas dà coup comme quand on filme directement avec la souris où c'est l'horreur voilà euh,
3: Est-ce que quelque chose à, rapi à rapidement rajouter peut-être avant des de quelques questions une ouverture peut-être sur, sur la pratique en elle-même, sur euh, est-ce que c'est un, une scène qui est avouée à disparaître ou à muter et, ouais. et qu'est-ce que ce genre d'ambition euh, peut donner euh, ultérieurement en réappropriation et utilisation de matériel Okay. Euh.
4: Alors je vais commencer par la nouvelle qui est un peu triste euh, Le modding sur WoW c'est mort Non c'est pas entièrement vrai Il y a des gens qui continuent à s'acharner de faire des choses Mais en gros il n'y a plus grand monde euh, Blizzard a clairement montré un signe Il y a très très peu de temps euh, En faisant un bannissement massif De tous les gens qui ont fait du boning sur WoW cette dernière année Ils les ont réintégrés Parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ça fait beaucoup de monde Et... Mais bon ça veut dire que Si les gens refont euh, ils seront à nouveau virés Euh... Ouais, voilà, le modding sur WoW c'est vraiment la fin d'une époque actuellement, il y a toujours des gens hein, qui font un petit peu, c'est vraiment des passionnés qui font ça parce que ça les éclate mais c'est plus ce que ça a été. Euh, par contre d'une manière générale le modding existe toujours, vous connaissez tous des jeux comme j'en moi, Skyrim ou compagnie qui, qui sont modés dans tous les sens, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi dans Skyrim, euh, sur GTA il y a ça aussi, y a ça sur énormément de jeux et ça c'est pas près de mourir par contre. Mais d'une manière générale, euh, notre vidéo c'est du modding mais c'est aussi avant tout une vidéo dans le sens où bah, c'est pas jouable. Moi je voulais qu'on fasse une vidéo et on a fait une vidéo. Et c'est une ouverture euh, culturelle qui je pense va se faire peu à peu dans, dans le futur et qui, bon, en tout cas moi ça me tient à cœur. C'est le fait d'utiliser le jeu vidéo en général comme étant un, un médium, une, presque une matière à travailler pour de la, pour de la création. Euh, artistique, peut-être avec des guillemets parce que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, là, c'est un exemple que j'ai trouvé que je trouve super intéressant. C'est un type, ce qu'il fait, il projette euh, des, du jeu vidéo sur des grands écrans, des grands murs et il prend un appareil photo argentique et il va aller prendre des photos cadrées dans le cadrage et il fait des images comme ça qui sont la tout juste limite entre la photographie en noir et blanc et le jeu vidéo et quand on regarde ces, ces images, on ne sait jamais exactement est-ce que c'est une photo d'un un endroit qui existe réellement où ou est-ce que c'est dans un jeu Et ça pose vraiment des questions de. Quand, quand est quelle est la différence entre le réalisme et la réalité Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Mais d'une manière générale, ouais, moi, j'aimerais beaucoup que le, que le jeu vidéo serve de support à la création, parce qu'en fait, c'est super marrant. Et, euh, et c'est un phénomène culturel comme un autre. On les récupère tous, les phénomènes culturels, pour créer. Donc, pourquoi pas le jeu vidéo Je pense que ça existe déjà, on l'a vu. Hein, euh, mais j'espère que ça va se développer à l'avenir, en gros. Et
3: puis, ce, ce genre de, de pratique là, liée à la photographie, euh, a, ça me fait. Pensez aux communautés qui se développent euh, euh, de, de photographes dans les jeux, ouais. notamment sur euh, PlayStation 4 parce que je, je connais un peu, euh, les outils euh, qui permettent de faire ça, c'est de faire des screenshots et c'est le mode photo en fait, ouais. c'est-à-dire qu'on va euh, déplacer librement la caméra, mettre en scène son personnage et pouvoir avoir une sorte d'introduction sur de sur manière très euh, synthétique sur euh, le, réglage des, le réglage de la luminosité, des contrastes, des ISO etc. Et euh, effectivement des euh, gens finalement s'initient à la photographie par, euh, par ce genre d'outils de, 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 dans les jeux. Alors, du coup, il est 15. Euh, il est euh, peut-être euh, le temps de, de, de clore cette présentation et laisser peut-être un moment au public de, de pouvoir poser des questions ou de réagir ou de communiquer un ressenti. Euh, peut-être on peut. peut bon, pas. Vidéo, pas. Ah oui, euh, bah, pendant qu'on fait ça, je vais mettre un petit making-of pour que vous puissiez euh, situer un certain nombre de choses euh, concrètement. Juste avant, le making-of en question
4: c'est une mini vidéo qui est très courte, qui sert principalement à montrer que dans la vidéo qu'on vous a montré, tout est fait dans le jeu. Tout, tout, tout. Il n'y a que le montage vidéo purement qui n'a pas été fait. Vous voyez, le début, c'était fait dans le jeu. En fait, c'est à côté de Stormwind, j'ai casé ça avec Early. on a fait ça, voilà. C'est dans le jeu, tout est dans le jeu. Le générique de fin est dans le jeu. L'écran titre est un objet qui vole dans le jeu, tout. voilà
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
3: soutenir ce podcast et l'assaut qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.